0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Einfach-Platonisch-Podcast mit mir, Toni.
1: Und mit mir, Pascal.
0: Heute schon die Folge 4, richtig?
1: Yes, Folge 4, fast ein Monat am Start.
0: Crazy, wie schnell die Zeit vergeht. Aber oh. wie immer starten wir mit einer Affirmation, einem Spruch, wie auch immer, in die Folge. Der heutige Spruch lautet, kein Happy End, doch die Zeit mit dir war das schönste Kapitel.
1: Yes. Dumm, dumm, und ich glaube, das ist halt auch die, <lacht> die perfekte Einleitung ins Thema heute. Und zwar grundsätzlich wollen wir heute über das Dating auf Reisen reden. Toni hat da oh, ja. Fragen bekommen und deswegen übergebe ich mal wieder an Toni.
0: Ja, und zwar tatsächlich, seitdem ich unterwegs bin, wird mir schon öfter die Frage gestellt äh, von den Mädels, und, also auf Instagram. Und jetzt, als ich letztens so einen Fragesticker reingemacht habe, ähm, wurde auch die Frage gestellt, ob wir denn Single sind, ob wir denn zusammen sind. Hey, Pascal. Ähm, ob wir, ja, wie das ist im Ausland, ob man sich nicht alleine fühlt. Und da dachte ich, das ist doch die perfekte Folge ähm, für die Folge 4. So wollte ich sagen.
1: <lacht> ja, absolut. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Und gerade, wenn man so lang unterwegs ist, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine häufig gestellte Frage ist. Ich bekomme die Frage ganz selten gestellt, aber vielleicht ist das ein bisschen anders unter Frauen, weil ja. Frauen fragen mich nicht, ob ich Single bin und Männer interessieren sich dafür nicht. So. <lacht>
0: ja, ich finde es ganz cool, die Folge, weil vielleicht ist es auch mal eine etwas lustigere Folge und nicht äh, so deep, obwohl ich diepe Themen richtig gut finde, weil wir da auch viele weiterhelfen äh, können und unterstützen können, vielleicht aber einfach mal sowas, was jeder macht. Ähm, Dating-Leute kennenlernen. Dating,
1: ja. Könnte ja. aber sehr, sehr deep werden, weil mein Dating-Leben halt sehr traurig ist. Vielleicht wird es eher sinnvoll. <lacht> <lacht> ähm, nee, Spaßbar seid ja. Es ist aufregend. Aber Toni, wie sind denn äh, deine Erfahrungen? Du bist ja auch schon ein bisschen länger unterwegs, auf diversen Kontinenten unterwegs. Ähm, wie, sind, wie sind deine Dating-Erfahrungen während des Reisens?
0: Also zuallererst, als ich, ähm, weil diese Frage habe ich ja immer bekommen, ob ich Single bin und so weiter, erstmal, wenn man sich dafür entscheidet zu reißen, gehe ich zum, also gehe ich stark davon aus, dass jeder Single ist. Oder? Also ich würde, ja, also... das habe ich mir nämlich auch schon mal überlegt, ich würde nicht, wenn ich in einer Beziehung bin, also es kommt natürlich darauf an, wie lange man schon in einer Beziehung ist, aber ich würde nicht ein Solo-Travel machen, wenn ich äh, in einer Beziehung wäre. Oder halt, nee, würde ich,
1: keine Ahnung, fühle ich nicht. Nee, ähm, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen, wenn ich eine Freundin hätte. Also mein, mein Traum, bevor ich losgereist bin, war es immer, mit einer Partnerin zu reisen und mit einer Partnerin ein gemeinsames Business aufzubauen, die Welt zu bereisen. Das war so die die Traumvorstellung. Mhm. Ähm, das hat nicht ganz geklappt. Ähm, hätte ich die äh, Freundin vorm Reisen schon gehabt und sie hätte nicht, nicht gehen können, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht gegangen. Weil ja. ich bin nicht so der für Fernbeziehung.
0: Genau, ja, ich auch nicht, um Gottes Willen. Aber so, ich habe mich dafür, äh, dafür entschieden zu reisen. Ich äh, dachte mir nämlich, ey, du hast keinen Freund, du hast keine Verpflichtungen. Also klar, ich habe mein, On hab mein Online-Business, aber das kann ich ja von überaus machen. Jetzt ist die Zeit zum Reisen. Und klar, wir sind. Mitte 20, Ende 20. Dass da irgendwie das vielleicht mal dazu kommt, äh, dass man jemanden kennenlernt, ist ja auch normal. Ne? Ich meine, gerade in Bali, es gibt so viele Leute, es sind gefühlt alle Single, außer halt die, die mit ihrem Partner reisen. Und viele reisen halt auch alleine. Und klar, es ist dann immer schön, auch jemanden kennenzulernen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber generell war es halt so, dass du, ich finde, wenn du im Gym bist, sehr schnell Leute auch kennenlernst und halt auch Leute, die die gleichen Interessen pflegen. Und ähm, am Anfang war ich immer so, nee, gar keine Lust, irgendjemanden zu daten, weil das Ding ist halt in Bali, entweder die, sind, die wohnen da oder sind längere Zeit da oder sind immer nur für eine Woche oder so da. Und für mich ist es wirklich so, durch die Erfahrungen in Deutschland habe ich mir so gesagt, ich will meine Zeit nicht mehr verschwenden, irgendjemanden zu daten für eine Woche, zwei Wochen und dann muss er wieder abreißen. Weil es, es ist ja so, dass man irgendwie, wenn man datet und dann ja, entwickeln sich vielleicht Gefühle oder so, klar, jetzt nicht in einer Woche oder sowas, aber du musst ja immer damit rechnen, dass du verletzt wirst. Und da dachte ich mir so, nee, das möchte ich
1: nicht ja kann ich kann ich absolut nachvollziehen
0: deswegen habe ich immer so einen großen Bogen darum gemacht dass man Leute kennenlernt mit denen quatscht okay aber alles andere war ich am Anfang also ich meine ich war die ersten das erste Mal fünf Monate auf Bali ich sag mal die ersten zwei Monate war ich wirklich so nö, gar keine Lust wie war es bei dir
1: ähm, also erstmal bin ich da voll bei dir und ähm, ich glaube dass alles hängt so ein bisschen davon ab, wie man Dating auch selbst definiert oder was für ein mhm. Dating bedeutet oder was einen selbst glücklich macht beim Daten. Weil wenn du jetzt nur oberflächliche Connections suchst und irgendwie auf One-Night-Stands stehst etc., dann ist es ja völlig Wumpe, ob die Person nur eine Woche oder zwei hier ist. Aber bei mir ist es so, ich äh, stehe da halt gar nicht drauf. Ich stehe null auf One-Night-Stands oder oberflächliche Connections, weil das irgendwie in meinen Augen, keine verschwendete Zeit ist. so. Man kann halt eine coole Zeit zusammen haben, aber man muss halt nicht immer daten. So. Und mhm. ich glaube, als ich angefangen habe zu reisen, ähm, habe ich gar nicht gedatet. Aber ich war auch gar nicht interessiert daran. Ich bin auch mit einer anderen Person gereist und wir waren 24-7 zusammen und hatten einen anderen Fokus. Und ähm, musste auch selbst erstmal für mich ähm, wirklich lernen, was will ich eigentlich, was will ich nicht. Deswegen war es gar nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe dann, glaube ich, erst nach, weiß ich nicht, vielleicht ein halben Jahr mich ein bisschen geöffnet, anderen Personen offener zu begegnen oder anderen Frauen offener zu begegnen. Aber da hat sich dann auch nie wirklich was ergeben. Und dann, ja, seitdem ab und zu datet man mal, lernt mal jemanden kennen. Aber wie gesagt, das das Problem, das große Problem für mich ist halt, dass die meisten Personen halt entweder nur auf der Durchreise sind und dann hat das halt gar kein Potenzial für mich, außer vielleicht einen netten Sunset und ein Bierchen oder was auch immer. Ähm, mhm. oder aber sie leben hier, aber dann ist das Problem, dass ich halt auch nicht überall ewig bleibe und dann auch wieder gehe. Und deswegen ja. ist das ganze Thema Dating ein ähm, bisschen schwierig, aber auch interessant, wenn man sich öffnet, weil man halt viele Menschen kennenlernen kann. Und ich habe auch viele Menschen kennengelernt, verrückte Sachen erlebt, schöne Sachen erlebt. Ähm, und am Ende ist es halt so, für mich ich könnte halt theoretisch überall hinreisen, wo ich möchte. Das heißt, wenn ich jemanden hier kennenlerne und die Person so richtig, richtig toll finde, dann könnte ich der Person folgen, wenn ich will. Mhm. Aber das hat sich ja bisher so noch nicht so krass ergeben, dass ich mich so sicher gefühlt habe, dass da okay, ich gehe jetzt mit der Person mit, weil ich kann es und baue dein Leben mit der Person auf, aber das ist bisher nicht passiert.
0: Ja, verstehe ich voll. Ich finde auch, gerade wenn man also erstmal mit den one night stand fühle ich komplett, also ich bin gar nicht die Person auch und ich habe da gar keine Lust drauf. Ähm, immer irgendwie, weiß ich nicht, nee, ist gar nicht meins. Deswegen, für mich ist Dating auch, dass ich sage, okay, ich könnte mir vorstellen, dass daraus vielleicht was wird. Ähm, mhm. Und deswegen war ich halt am Anfang auch direkt so, nee, also ich reise jetzt für mich und wenn es kommt, dann kommts, wenn nicht, dann nicht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, finde ich auch in Bali oder generell wenn du auf Reisen bist, muss man schon vorsichtig sein, weil was ich jetzt so aus Erfahrung mitbekommen habe, es ist halt einfach Fakt, du bist alleine, du kennst niemanden und die Leute, mhm. die du kennenlernst, die kennt auch keiner, so ungefähr, ne? Das ist nicht so wie in Deutschland oder halt zu Hause bei dir, dass du so deinen dein Umkreis kennst und der kennt vielleicht den und dann hast du da schon, eine, schon mal eine Geschichte gehört oder mhm. ne? Also dass du da die Person vielleicht mal ein bisschen stalkst auf Instagram oder wie auch immer. Hier auf Bali, finde ich, kann sich jeder halt komplett neu erfinden. Du, der kann komplett was anderes irgendwie erzählen, was er eigentlich ist oder wie auch immer. Klar, mhm. die meisten haben Social Media, aber trotzdem, das ist so, ich finde, du kannst dich halt als komplett andere Person ausgeben und ich finde, da muss man halt immer vorsichtig sein, was ich dann halt auch so mitbekommen habe, dass manche Leute komplett anders sind, was sie eigentlich davor gesagt haben. Ist mir nicht passiert, aber von Freundinnen, ähm, die ich auf Reisen kennengelernt habe. Und deswegen, finde ich, muss man da schon immer ein bisschen äh, vorsichtig sein. Und äh, ja, ich habe irgendwann, klar, finde ich, nach einer gewissen Zeit, denkt man sich so, oh, es wäre schon schön, irgendwie mal jemanden kennenzulernen und irgendwie Mal so ein bisschen Zweisamkeit zu genießen. Und es, es muss gar nicht immer irgendwie sexuell sein, aber einfach, dass du öfter Zeit mit der gleichen Person verbringst und einfach jemanden hast zum Austauschen und so. Man fühlt sich jetzt nicht direkt alleine, aber es, ich glaube, es ist einfach, das ist einfach in uns. Das ist ganz normal, dass wir irgendwann einfach mal jemanden
1: näher haben wollen oder wie auch immer. Gerade in unserem ja, Alter, glaube ich. Absolut. absolut. Ähm, also das, das, das Gefühl habe ich auch, dass man ja. sich ab und zu danach sehnt einfach Nähe zu haben und das muss gar nicht immer sexuelle Nähe sein sondern einfach irgendwie ein engeres Verhältnis mit einer Person aufzubauen oder wenn es auch nur Kuscheln ja. ist oder was immer so halt andere schöne Dinge und auch was du äh, zuvor gesagt hast mit
0: <lacht> da muss ich, ähm, <lacht> ich gerade an was denken sorry
1: was?
0: kennst du kennst du das das habe ich letztens gelesen dass ich Leute zum äh, zum Mittagsschlaf
1: schlafen treffen oh ja ja, das habe ich äh, auch schon mal irgendwo gelesen und ich finde es geil. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ja, aber ich glaube, ich glaub, das ist einfach ein cooler, cooler Trend und ich meine, keine Ahnung, du kannst jemanden das erste Mal auf einen Kaffee treffen oder du triffst dich halt zum gemeinsamen Nap. Ich finde eigentlich hey, ganz cool. Hey, hast du
0: Lust, dich heute auf den Mittagsschlaf zu treffen?
1: <lacht> aber eigentlich, eigentlich müsste man das mal ausprobieren. Ich finde das eigentlich voll cute. Dann triffst du dich find, und dann nappst du, du dich hinten. Hin.
0: Ja, aber wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. Ich, ich schlafe zwei, fünf Minuten, zehn Minuten.
1: Ah, Eigentlich ist es komisch, aber vielleicht ist es auch die schönste Experience, die du jemals machen wirst, wenn du dich auf ein Nap-Date mit äh, Mr., Mr. Gold Coast triffst. I don't know.
0: Da ist nur ein Weg, das rauszufinden.
1: Do it, Tony. Aber sei vorsichtig. Ja. Man weiß aber nie man weiß nie, wie Zurück, Person, sorry. Das ähm, nee, alles ja. gut. Ähm, wir, wir haben ja eigentlich den, den Schwung zum Thema Vorsicht oder ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ähm, mhm. Was ich gar nicht so, so dramatisch finde, ist halt, wenn du halt Personen hier triffst, und ich rede jetzt mal nicht nur von Bali, sondern in Asien, dass die Person sich neu erfinden kann und dich anlügen kann. so Das passiert halt überall so. Ähm, wer mhm. jemanden anlügen möchte, der schafft das auch so. Die, die, die machen das so oder so, die können sich immer neu erfinden. Aber aus, aus meiner Perspektive, besonders wenn ich mal an die Zeit denke, wo ich mir Dating-Apps runtergeladen habe und die in Thailand angeworfen habe, ist es halt super schwierig, weil halt super viele Local Girls auch dabei sind. Und okay. ähm, das macht es für mich für mich als Mann ein bisschen schwierig, weil ähm, entweder, das ist meine Erfahrung auf den Dating-Apps, Hälfte der Personen, die wollen dir Sex gegen Geld andrehen, weil das deren Job ist. Mhm. Denn ein anderer großer Teil, die wollen nicht irgendwie nur daten, weil ähm, natürlich ist es für asiatische Frauen immer lukrativ, einen europäischen oder was auch immer, ein, einen Western-Freund zu haben und gegebenenfalls zu heiraten, weil das natürlich viele Vorteile mit sich bringt. Und mhm. da finde ich, äh, bin ich halt super, super skeptisch und halt äh, halte mich da auch komplett fern und ähm, habe da auch ganz, ganz selten irgendwie jemanden getroffen, weil die meisten schon direkt bei Beschreiben irgendwie, Geld wollten oder irgendwie nach Hochzeit gefragt haben und dann denke ich so, das ist äh, What? vielleicht, ein, das ist vielleicht ein, ein, bisschen, ein bisschen zu früh und äh, da bin ich raus, deswegen ja. da wäre ich eher vorsichtiger und ähm, macht das halt super schwierig, so aus, aus meiner Perspektive für mich.
0: Aber das ist mir in Bali auch aufgefallen, jetzt gerade bei uns Frauen auch wenn ich irgendwie in einem Café war, wurde ich immer, nicht immer, aber öfter von den äh, Balinesen gefragt, ob ich einen Freund habe, ob ich Single bin und die waren immer direkt so ja, du bist so schön und äh, hast du einen Freund, willst du einen Freund, wo ich mir so denke, Junge, ist es dein Ernst? Also, da siehst du halt wieder, dass andere Länder andere Sitten, ne? Also, das okay. ist, fand ich so krass, ähm, aber, das war auch immer witzig, meine Mom auch so, bitte hol dir keinen Balinesen. Also, ich meine, meine Mom und so, allen ist es egal, was es für eine Nationalität ist am Ende des Tages. Hauptsache, ich bin glücklich. Aber ich würde es ich würd auch niemals machen. Gerade weil wir wissen, dass die eben so denken. Ne? Also du bist halt nur das Portemonnaie für die. Und das ist leider so. Also
1: man muss halt einfach zugeben. Ja, ja also die, die, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Ich habe auch ja. einige ähm, Locals, sei es in Thailand oder Vietnam oder hier in Indonesien getroffen und das ist halt richtig, richtig cool und ich, ich habe die auch alle super gern. Das heißt, ich würde das auf jeden Fall nicht, nicht generalisieren, aber... Kann man nie. Ähm, aber, genau, kann man nie. Aber viele, und das, das, das muss man denen dann auch lassen, den Personen, die auf sowas aus sind, die äh, sagen das halt auch ganz schnell oder die mhm. deuten das halt ganz, ganz schnell an. Oder ja. du merkst es halt irgendwie in der Art und Weise, wie sie reden, aber ich habe auch super viele. Um, Locals getroffen, die super cute sind, aber um, ja, es ist halt, sage ich mal so, auch nicht unbedingt mein Typ und ich war halt auch gar nicht, gar nicht gar nicht, bereit zu daten und bin auch sehr, sehr picky, weil ich halt weiß, was ich will und ja. wenn Dinge halt nicht 100% passen, dann öffne ich mich halt auch zu 100% oder dann öffne ich mich auch nicht zu 100% und dann macht das Ganze immer ein bisschen schwieriger.
0: Ja, hattest du länger eine Beziehung oder irgendwas auf deinen Reisen mit einer Person?
1: Also länger, so beziehungstechnischer, logischerweise nicht, aber ich habe natürlich immer mal Personen getroffen ähm, und bin dann mit der Person, irgendwie habe mit der Person ein, zwei Monate verbracht, wir haben uns auf Bali mhm. kennengelernt, sind dann vielleicht in ein anderes Land gereist, haben da noch mal Zeit verbracht, aber da hat sich dann nie was Tieferes draus ergeben. Ähm, mhm. Aber die Zeit war halt trotzdem wunderschön. Um, das passt halt auch super zu der Affirmation, die du am Anfang genannt hast. Yeah. Ja, die Person halt für einen kurzen Zeitraum da war und man hat halt super viele tolle Erfahrungen gemacht und richtig schöne Momente gehabt. Aber es ist halt auch, auch okay, wenn sich dann nichts für die Ewigkeit raus ergibt, zumindest für, für den jetzigen Zeitpunkt. Aber mhm. die Zeit, die man zusammen hatte, die war halt richtig, richtig schön. Und das hatte ich hatte ich ein paar Mal, wo ich dann irgendwie eine Gruppe kennengelernt habe und da war eine Person dabei, mit der hat man viel geschrieben, viel Zeit verbracht. Um, ja. Also definitiv, aber da hat sich halt bisher nie was sehr, sehr Ernstes draus ähm, ergeben. Man hat halt versucht und irgendwann hat es halt ähm, auf anderen Ebenen mehr geklickt als auf der romantischen Ebene.
0: Aber konntest du einfach so damit abschließen? So, okay, wir hatten jetzt zwei Monate was miteinander, okay, ciao?
1: Ähm, nee, also ich glaube, das, das Ganze ist dann auch so ein, so, ein, so ein schleppender Prozess und du merkst ja auch, innerhalb dieser Zeit, die du hast, wo sich das hinentwickelt. Und am Anfang war man dann eher so ganz süß unterwegs zusammen und dann war es ein bisschen distanziert, aber trotzdem auch super toll und super lieb. Und dann hat sich das, dann, dann läuft sich das so aus und das ist auch in Ordnung. Und dann sagt man halt Tschüss und dann ist es auch mhm. ähm, völlig in Ordnung. Ähm, ich habe, ich habe, ich habe auch Zeiten mit, mit Personen verbracht und ähm, man man hatte gar nicht wirklich was miteinander. Man, hat halt versucht herauszufinden, was ist das und hat halt irgendwie eine coole Zeit gehabt. Aber mhm. Dating für mich zum Beispiel bedeutet ja auch nicht immer, dass du sofort mit jemandem schlafen musst. So, Dating nee, bedeutet nee. für mich eher, jemanden kennenzulernen, um zu gucken, ob es emotional matcht. Ja. Und dann kommt für mich eigentlich erst so diese, diese physische Anziehungskraft hinzu. Und daher, was ich vorher gesagt habe, oder du auch bestätigt hast, so dieses Thema One-Night-Sense juckt mich halt irgendwie gar nicht finde ich halt äh, ziemlich, ja, unreizvoll, unattraktiv, ähm, weil ich halt den Menschen viel, viel lieber auf einer anderen Ebene besser kennenlernen möchte, bevor ich mich richtig angezogen fühle.
0: War das bei dir in Deutschland auch schon so?
1: Ja. Also ich habe auch in Deutschland keine One-Nine-Stands oder sowas gehabt, aber ich hatte früher auch längere Beziehungen und dann war ich immer nur kurz Single und hatte dann die nächste Beziehung. Mhm. Und ähm, jetzt ist so das erste Mal, wo ich ich glaube, über vier Jahre Single bin. Zwischendrin war ich mal ja. ein, ein Monat ähm, mit jemandem zusammen und dann habe mit der Zeit danach auch noch ganz, ganz viel Zeit verbracht. Ähm, aber ja, war eigentlich ja, schon immer so. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe früher einfach nicht verstanden, warum das so ist, warum ich mhm. keinen Bock auf One-Night-Stands und sowas habe. Das habe ich, glaube ich, durchs Reisen gelernt oder auch durch andere Personen, die ich kennengelernt habe, mit denen man sich austauscht, über diverse Themen und da habe ich dann das erste Mal so gelernt so hey irgendwie scheint das in unserer Generation voll normal zu sein dass man One Night Stands hat ähm, ja. bin ich jetzt irgendwie komisch weil ich das nicht möchte und durch super viele Gespräche und offene Gespräche mit anderen Personen habe ich halt auch einfach festgestellt dass es ist einfach es kann normal sein wenn man damit halt völlig in Ordnung ist und alles fein ist aber es ist eben halt auch normal wenn man anders denkt und nach was anderem strebt dann muss man halt warten so dann muss man sich halt nicht ablenken ähm, und ich bin eigentlich eine ungeduldige Person, aber was das Thema angeht, bin ich halt krass geduldig und warte einfach, ähm, bin offen, andere kennenzulernen, aber ich erzwinge halt auch nichts. Deswegen finde ich Dating sowieso als Label halt auch irgendwie super kacke, weil du triffst halt jemanden auf ein Date ja. und du triffst die Person nur, um direkt herauszufinden, haben wir eine romantische Zukunft oder nicht. Deswegen, dieses, mhm. dieses Label finde ich halt super, super schwierig. Weil es eigentlich viel cooler ist, die Person einfach so zu treffen, ohne irgendwie eine Erwartungshaltung zu haben, zu gucken, äh, wo matcht das, in welche Richtung geht das, ohne dass man es am Anfang framed und sagt, hey, wir gehen auf ein Date, um zu gucken, ob wir uns lieben. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Deswegen finde ich es auch cool, wenn Beziehungen oder so anfangen aus einer Freundschaft. Also wenn davor vielleicht eine Freundschaft war und es dann einfach irgendwie, dass man merkt, so hey, irgendwie ist da vielleicht doch mehr. Mhm. als irgendwie so direkt, so wie du gerade meintest, äh, wir treffen uns zwei, es könnte ja sein, dass XY passieren könnte. Ja, genau. Ähm, aber mir geht es ganz genauso auch mit, also ich war noch nie in so langen Beziehungen. Ich hatte eine, also ich, ich weiß nicht, meine allererste Beziehung zähle ich irgendwie. Klar, es war irgendwie eine Beziehung, aber ich war viel zu jung, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Mit 16, ich finde, da ist man selber noch ein Kind jetzt im Nachhinein. Ja. Aber ich hatte nur eine richtige Beziehung und die war nicht so lang wie bei dir, ähm, hast du mir ja schon mal erzählt. Aber mhm. ist ja auch egal. Aber auch das mit den one nights dann und so in Deutschland ist, ich finde das, oder halt zu Hause, das ist echt so gang und gäbe, wenn man feiern war und deswegen bin ich auch so ungern feiern gegangen, weil ich einfach darauf keinen Bock hatte. Ich habe Freundinnen gehabt, denen ihr Ziel war es, wenn man feiern geht, dann muss man mit einem Typen nach Hause. Und ich war immer so, nee, warum? Also, ja und, naja, aber ich, ich muss auch ja, wirklich bitte, sagen, ja. ich muss auch wirklich sagen, Grüße gehen raus an meinen Bruder, wirklich. Mein Bruder ist, glaube ich, der Grund, warum ich so bin, wie ich bin heute. Ähm, weil er immer darauf geachtet hat, dass, äh, ja, gefühlt kein, kein Mann mich anspricht oder so. Ich glaube, wenn er die Folge jetzt ja, hört, Mann. denkt er sich so, Toni. Aber äh, nee, es ist wirklich so. Er meinte immer so, Toni, ich möchte nicht, dass du, Irgendwann, dass jeder so über dich redet und sagt so, hey, die und die, also weißt du, dass man mich so kennt aufgrund dessen, weil es gibt ja solche Mädels und das war ich aber selber noch nie, aber er war halt auch immer schon dahinter und war halt immer der Aufpasser, sage ich mal. Im Nachhinein finde ich es mega gut. Ähm, als ich jünger war, dachte ich mir immer so, warum, warum muss mein Bruder immer so auf mich aufpassen oder so in Anführungsstrichen verbieten? Jetzt im Nachhinein verstehe ich es. Und er, da hatten wir auch mal ein Gespräch dann drüber und das fand ich richtig cute, weil er meinte so, ich will halt nicht, dass du irgendwann so ein Mädel bist, die jeder kennt, weil er weil sie mit x-bediebigen Männern geschlafen hat. Und das fand ich voll süß im Nachhinein. Also,
1: ähm, ja. Er ja, ist auch süß, ist auch definitiv süß und zeigt auch, ähm, wie sehr er dich logischerweise liebt und schätzt als seine Schwester, behaupte ich jetzt einfach ja. mal. Aber wow. was du davor gesagt hast, so, weil alle anderen das machen, und das hatte ich halt damals auch so in meinem Umfeld, es war halt cool, feiern zu gehen. Und dann war es eigentlich das Ziel, irgendwie mit Mädels zu tanzen oder mit Mädels rumzumachen oder was auch immer. Und ja. man hat sich halt dem auch versucht anzupassen. Und das hat sich halt immer mhm. falsch angefühlt und man hat es halt irgendwie trotzdem gemacht. Aber eigentlich ist das ja. gar nicht, was ich so, so, wirklich, so wirklich wollte. Und deswegen bin ich froh, dass ich da mittlerweile anders denke und halt auch mich anders verhalte. Weil es ja immer ein Unterschied mhm. zwischen was denkst du wirklich und wie verhältst du dich, weil du willst ja auch deiner Gruppe irgendwie gefallen, so du willst halt nicht der Uncoole sein ja. und so. Ähm, aber ja, deswegen ähm, fühle ich.
0: Ja. Ich bin dann irgendwann nicht mehr mit feiern gegangen. Oder ich habe mich halt komplett abgekapselt, weil ich es halt nicht so gesehen habe und ich finde, wenn ich jetzt so da nachdenke, als ich so 18, 19 war, irgendwie haben es die anderen auch nicht wirklich akzeptiert. Also, so dass. Weil ich war da halt auch schon so, dass ich gesagt habe, ich trinke auch keinen Alkohol oder nicht so viel. Und das wurde halt immer wenig akzeptiert. So ungefähr, ich bin die Spaßbremse, aber es ist mir im Nachhinein eigentlich echt egal gewesen jetzt. Also ja, ich kann drüber lachen. Ja, auch,
1: auch, äh, ähm, auch ein schwieriges Thema. Oder ja, interessantes Thema.
0: Aber ja, wegen wegen Dating nochmal jetzt zurück äh, in Bali. Also ich muss wirklich sagen, also ich habe dann nach zwei Monaten, da waren wir, da sind wir stehen geblieben, ja. ähm, hat man ja dann das, irgendwann das Gefühl schon so, dass man sich so ein bisschen nicht alleine fühlt, aber halt wie gesagt diese Zuneigung. Und ähm, ich habe dann, weil du mich gefragt hast, wie das bei mir war, ich habe dann auch jemanden im Gym kennengelernt. Und da waren wir am Anfang auch immer nur unter, also haben wir uns nur im Gym gesehen, immer mal wieder geschrieben und es war wirklich so, dass er vier Wochen lang, glaube ich, war das, gefragt hat, ob wir uns nicht mal treffen wollen. Und halt einfach nur auf eine Kokosnuss oder irgendwas, keine Ahnung. Und ich habe immer abgeblockt, obwohl Bali so klein ist, weil ich halt einfach so vorsichtig war und so gesagt habe, so, nee, nee, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, das ist nicht gut, weil ich mhm. bin ja in vier, fünf Monaten wieder weg. Oder da war es dann noch drei Monate. Klar, ich hatte da schon den Entschluss gefasst, dass ich wieder zurückkomme, aber ja, man weiß ja nie.
1: Ja, klar. Aber ich finde auch, also es ist absolut legitim, man sollte da auch auf sein Bauchgefühl immer hören. Aber natürlich, ja. wenn man jetzt eigentlich auch noch zwei, drei Monate hat, so, dann würde ich auch jetzt sagen: so, hey, bleib mal ein bisschen mehr im Hier und Jetzt. Du kannst dann immer noch in zwei, drei Monaten sehen, was passiert. Aber wenn aus welchen Gründen auch immer dein Bauchgefühl sagt, so, nee, irgendwie will ich nicht, weil du triffst halt super viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und jeder bringt so seine eigenen Facetten mit sich und du lernst halt auch irgendwie manchmal komische Menschen kennen. So, das yeah. hatte ich ein-, zweimal, dass ich halt wirklich komisch, also nicht, nicht nicht komisch im Sinne von negativ, die haben sich einfach super weird verhalten und haben mhm. mich dann einfach so komplett geschockt zurückgelassen und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, so weil ich das halt gar nicht kenne. Ähm, Crazy. Und das gibt einem dann immer noch so, so ein bisschen so ein, so ein Oder macht ein bisschen Angst vom Dating oder gibt den Ganzen mhm. noch ein bisschen mehr Respekt. Ähm, ja.
0: Ja, ja, aber das, was du meintest, lebt mal hier im, äh, im Hier und Jetzt. Das, äh, ich habe natürlich dann auch mit Freundinnen darüber gesprochen, dass ich da jemanden kennengelernt habe. und ähm, Aber ich will mich doch auf Arbeit fo äh, fokussieren. Ich war halt so, nee, ich will die Zeit, wo ich dann vielleicht mich mit ihm treffen, möchte ich lieber in meine Arbeit investieren und, und, und. Und dann habe ich natürlich auch mit Freundinnen gesprochen die meinten so, Toni, es ist schön und gut, dass du dauernd arbeitest und das ist auch wichtig, als also wenn du selbstständig bist, aber genieß auch mal deine Freizeit und dein Leben mit Mitte 20. Und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, why not? Lass uns mhm. einfach mal treffen, die haben ja recht, ich bin ja noch drei Monate da, mal gucken, was dann in drei Monaten ist. Ja, und dann hat es alles seinen Lauf genommen und ähm, wir hatten dann auch wirklich drei Monate. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr eng, sage ich mal. Er hat auch meine, meine Eltern tatsächlich kennengelernt, als sie dann mhm. in Bali zu Besuch waren. Ja, das war schon crazy. Aber natürlich dann mit einem heartbroken, <lacht> also ich,
1: ja äh, aber dann am Ende. Weil natürlich...
0: Ja, weil man dann natürlich doch irgendwann so denkt, okay, es könnte ja vielleicht doch klappen, ich komme ja wieder zurück, wir wohnen beide hier, why not? Ähm, du musst dich halt auch irgendwann öffnen, klar. Und dann habe ich ja natürlich auch irgendwann Gefühle zugelassen und habe mir das vorgestellt natürlich, wie es sein könnte, wenn ich dann hier wohne und ähm, war irgendwie auch alles wunderschön. Und als ich dann aber gesagt habe, ich muss wieder nach Deutschland für zwei Monate, war es auf einmal richtig kalt von heute auf morgen. Äh, von jetzt auf gleich, sagt man so, ja. Beides, ähm, heute morgen ja. auf <lacht> ähm, Und dann war es richtig komisch, weil, weißt du, du öffnest dich und auf einmal kriegst du so eine Klatsche. Das mhm. ist, ah, ich habe ein Déjà-vu. Ja.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das dass, dass gehört so ein bisschen dazu und ich finde, wenn du dann den Fokus darauf legst, so hey, du hast dich geöffnet, du hast es probiert und ja, es tut jetzt weh, aber es sind halt Erfahrungen, die wir machen und das war halt eine kurze, schöne Zeit, die du wahrscheinlich nicht bereust und dann ist es meistens auch in Ordnung und was du auch gesagt hast und ich finde, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für mich zum Beispiel, um mhm. selbst zu daten oder jemand anders zu daten, ähm, man muss halt seine Prioritäten klar haben. Und deine Priorität war halt lange, dann dein Business zu machen und zu arbeiten. Und dann ist meistens gar kein Platz, um jemanden, die jemand anders die Aufmerksamkeit zu geben, die diese Person halt auch verdient. Ja. Und ähm, die diese Person sich auch wünscht. Das heißt, für mich ist es klar, meine Priorität, also klar ist immer auch irgendwie mein Business, aber ich muss halt auch offen sein und Zeit haben, ähm, um die in jemand anders investieren zu können. Aber ich erwarte halt auch parallel oder zeitgleich, genau dasselbe zurück. So, und mhm. sobald ich halt spüre, dass eine andere Person mich nicht zu Prioritäten macht oder gar nicht so viel Zeit hat, bin ich nicht mal böse. Aber dann passt es halt gerade vom Zeitpunkt eben her nicht, weil die Person andere Prioritäten hat, was absolut in Ordnung ist. Aber dann ja. funktioniert Dating halt nicht.
0: Ja. Ja, ich, ich fand es auch richtig komisch. Also ich war echt verletzt. Ich bin dann ja auch wieder nach Deutschland. Ähm dann ging es natürlich, weil im Endeffekt danach habe ich drüber gelacht und habe mir gedacht, warum mache ich mir so einen Kopf? Das ist immer so, wenn man Herzschmerz hat, am Anfang ist alles so das Schlimmste von der Welt und nach ein paar Wochen, Monaten denkst du dir so, warum habe ich überhaupt eine Träne verdrückt? Aber gut, mhm. äh, jeder muss da durch und ähm, aber als ich dann wieder das zweite Mal jetzt nach Bali gekommen bin, natürlich äh, kam er dann auch wieder an und ich denke mir dann so, echt, ist das dein Ernst, du konntest dich nicht melden? Ja, das Oder war es auf einmal so von, ja, ich finde das so albern. Und das siehst du halt auch wieder, dass, wie Nein, Menschen ja. sind, ne? also wie sie dann echt ihr Gesicht zeigen nach ein paar Monaten, da muss man wirklich vorsichtig sein. Uh, ich habe dann nur drüber gelacht und ich bin ja jetzt auch hier in Australien, so, deswegen ja. war das dann. Aber
1: das, aber das ist dann halt auch irgendwann die, die Problematik der heutigen Generation. So, solange man irgendwie zusammen ist, ist alles schön und wenn dann eine Person mal einen Monat weggeht, so, ich habe ja gesagt, ich bin auch nicht der größte Fan von Fernbeziehungen, aber ein Monat oder zwei Monate ist jetzt ein Zeithorizont, der ist absehbar. Ja. Aber man entscheidet sich dann, oder die meisten entscheiden sich dann doch eher dagegen, weil … Man müsste ja irgendwie daran arbeiten und das ist ja voll anstrengend und man ja. hat vor Ort halt super viele andere Optionen, dann springt man halt zur nächsten Option und dann, sobald du wieder zurück bist, kommt man wieder zurück. Und das ist halt albern. Und ich ja. weiß nicht, ob solche Menschen denken, dass wir dumm sind und das nicht checken. Ja. Oder ob die sich sonst nur mit dummen Menschen umgeben, die das nicht checken. Ja. Oder ich weiß es nicht, weil ich habe da gar kein Verständnis für. Das ist einfach absolut ich auch weird. Nicht
0: auch nicht, aber das sagst du du sagst es genau richtig, das ist halt einfach unsere Generation, dieses Schnelllebige, dieses Tinder Swipen. Ja. Sie ist nicht da, ich muss Zeit investieren, weg, äh, weg, Swipen und weg. Ja. Ja, und zack, die nächste. Deswegen, an sich, ich hasse Dating-Apps, aber ich habe tatsächlich auch Dating-Apps mir aber nur runtergeladen, weil ich einfach neugierig war, wer in meiner Gegend ist. Und das Coole ist, ähm, das habe ich hier halt herausgefunden, jetzt seitdem ich in Australien bin, dass du hier halt diese Apps auch nutzen kannst, um Mädels kennenzulernen. Also ich als, mhm. als Frau, dass ich Freundschaften ähm, ja. und da benutzt sogar die, die Locals das hier. Das fand ich richtig interessant. Ähm, einfach, um neue Leute kennenzulernen und das war der Grund, warum ich das eigentlich gedownloadet habe, aber ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde, Dating-Apps an sich sind so das Normalste mittlerweile in unserer Generation und eigentlich sollte es nicht mehr schlecht angesehen sein, weil wir sind super mhm. digital, warum nicht auch daten? Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass meine Mami früher erzählt hat, dass früher wurden Anzeigen in der Zeitung auch gemacht, wenn man jemanden gesucht ja. hat. So.
1: Sweet. So und bei uns auch suche Frau, die reich ist.
0: Richtig, richtig goldig. Aber ähm, ich habe irgendwie trotzdem so die Vorstellung, dass ich meinen zukünftigen Mann, wie auch immer, oder Partner, nicht auf einer Dating-App finde. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das irgendwie, ich bin, wird auch nicht. Ich, ich bin halt so, was das ganze Thema allgemein angeht, mit Partnerschaft, Dating, wer macht den ersten Step und so weiter, bin ich super altmodisch noch gestrickt. Mhm. Also, ich, ähm, ich weiß nicht, aber deswegen sehe ich mich da irgendwie nicht. Ich habe zwar die Apps, aber ich nutze die irgendwie nur so, just also so aus Langeweile mal, wenn ich Langeweile
1: ja. haben sollte, was nicht so oft kommt. Ja, Fühle ich. Und ich finde auch, also es ist absolut in Ordnung, altmodisch zu sein. Und ich finde das auch eigentlich ganz süß und ganz cute, wenn jemand so denkt. Aber ich zum Beispiel bin eher so ein, so, so, so ein Mix aus beiden, was ich sehr, sehr interessant finde, weil ähm, ich habe auch altmodische, alte Werte, die ich vertrete und wo ich alles für eine Person tun würde und hier mal die Tür aufhalten und solche kleinen, süßen Sachen. Mhm. Aber wir leben halt auch in einer modernen Welt. Und ich finde, dass solche kleinen Aufmerksamkeiten, egal was es ist, gehen halt auch in die andere Richtung von Frau zu Mann. Und das ist halt meine Erwartungshaltung. Wenn man in einer Welt leben möchte kann. und meinetwegen. <lacht> also sweet. So, so so könnte ich mir vorstellen, meine zukünftige Frau kennst du denn, die mir beim Supermarkt die Tür aufhört? Ich denke so, wow. Diese Geste, das habe ich noch nie erlebt. Muscle-Rummy. <lacht> ja. Nee, aber ich, ich finde ich find halt so altmodisch ist gut, aber ich finde, ähm, Trotzdem muss alles irgendwie in beide Richtungen gehen. Das heißt jetzt nicht, jeder muss jedem die Tür aufhalten oder sie muss mir Blumen mitbringen. Aber es geht halt mir um diese, dass beide sich bemühen und beide Aufmerksamkeiten und nette Gesten in die andere Richtung halt geben. Und ja. dass halt nicht dieses komplett alte Bild ist, wo der, der Mann die Frau versorgt und umgarnt und die Frau ist da, ähm, weil ich möchte auch umgarnt werden.
0: Die Frau ist in der Küche und kocht.
1: Ja, wir können zusammen kochen. Finde ich ja. schön.
0: Ach so, ja, das die Frage kam ja auch auf, ob wir zusammen sind. Nein. Ja,
1: also ja, nein. <lacht> <lacht> nein, sind wir nicht.
0: Nein, sind wir nicht. Das ist halt nein. auch so cool, ne? Weil wir haben uns kennengelernt und wir wussten von Anfang an, ey, das kann, wir, wir haben viel Kontakt, aber das wird nicht mehr als Kontakt und Freundschaft. Das ist halt auch
1: nice. Definitiv, weil dein Bizeps größer ist als meiner, das würde mein Ego nicht verkraften. Boah, ja. sieht man nicht in der, der Kamera. Gut.
0: Nee, ja, doch, aber hat
1: nicht gesehen. also
0: ich hab's gesehen <lacht> schön. nee, aber ähm, ja dating Apps also finde ich ich finde es cool, wenn sich jemand darüber trifft und die Liebe seines Lebens findet, finde ich mega mega stark, weil why not? Ich persönlich sehe mich da einfach nicht ähm, weil hm. irgendwie hat, diese Date-Apps immer noch wieder diesen Stempel mit, ach, was trifft sich, weil man könnte ja miteinander schlafen,
1: mhm. so ungefähr. Und das, Ja, das, das ist halt auch das Problem, was, was ich an diesen Apps sehe. Also ich finde sie eigentlich ganz cool, um mit Leuten zu connecten. Ähm, ja. Oder halt auch, auch mit, mit Frauen zu connecten, in meinem Fall. Aber dass man sich halt auch treffen kann, ohne dass das immer diesen Date-Charakter hat oder dass da was draus werden muss, sondern dass man sich einfach mal trifft und guckt, worüber unterhält man sich, ist da ein Flow, ist da kein mhm. Flow. Und das finde ich halt das Schöne. Dafür würde ich solche Apps nutzen, aber halt alles andere ist halt meine Erfahrung, es frisst halt super viel Zeit. Und wie du sagtest, man macht das, weil einem vielleicht ein bisschen langweilig ist. Und ich muss da auch wieder sagen, aus der männlichen Perspektive, ähm, ich glaube, ich wurde ein-, zweimal von einer Frau angeschrieben, wenn man ein Match hatte. Und sonst schreib, muss man als Mann immer schreiben, was ich irgendwie auch verstehe, aber irgendwie auch nicht, weil zeitgleich beschweren sich halt Frauen, dass immer nur die komischen Männer schreiben, aber selbst noch man nicht den ersten Schritt. Und das heißt, man als Mann, Denken. aus meiner Perspektive investiert man halt super viel Zeit und versucht ein Gespräch zu starten und von den Leuten äh, antworten 90 Prozent der Menschen halt auch nicht oder ja. stellen halt auch nie Fragen. So die Antworten dann sagen ja, ja gut und dann ist dann <lacht> weiß ich auch nicht so was, was soll ich jetzt machen, wenn ich jetzt hier Moderator für diesen Chat oder und das finde ich yeah. immer ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich es eher cooler. Ähm, zu connecten, sich direkt irgendwie zu treffen und einfach zu reden, um zu gucken, was das ist. Auf welcher, ja, auf, auf welcher man zusammen surft.
0: Weißt du, was ich auch hasse an so Dating-Apps? Ich fühle mich immer wie, als wäre ich bei einem, äh, bei einem Vorstellungsgespräch.
1: Ja, das ist halt auch immer hart. Du, und dann, wenn da so Standardfragen kommt, so Steckbrieffragen.
0: Ja, wenn du dann halt so mit jemandem matchst und dann ist es natürlich vielleicht so, dass du mal mit zwei, drei gleichzeitig schreibst und dann ist es so, Hey, wie geht's dir gut und dir? Und was hast mhm. du heute Schönes gemacht? Ja, ich habe gearbeitet, dies und das. Ah, was arbeitest du denn? Ja, ich bin Online-Coach. So immer dieses, ah, ich habe keinen Bock drauf. Und das generell beim Daten, deswegen könnte ich das gar nicht dauernd, weil es ja, mir eben. so auf die Nerven geht. Und deswegen habe ich dir mich. vorhin erzählt, dass ich äh, eventuell jemanden treffe heute. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock darauf. Ich habe schon wieder gar keinen Bock darauf. <lacht> weil das wieder dieses 0815-Gelaber sein wird. Und im ja. Endeffekt denke ich mir warum habe ich mich eigentlich schon wieder darauf eingelassen? Also, das frage ich ja, mich ich auch immer ständig. Warum macht man... Ha?
1: Ich sage, ich bin gespannt, was du berichtest. Äh, solltest du hingehen?
0: Nee, naja, glaube ich nicht.
1: Aber ja. Nee. Ähm, das ist
0: auch so ein Ding, das ist auch so ein Ding, was ich gelernt habe. Ich werde nicht mehr... Also ich bin hier mittlerweile wirklich so, wenn jemand sagt, ey, wollen wir was machen, dann sag ich mal so, hey, ja, ich guck abends den Sunset, wenn du Bock hast, komm, wenn nicht, dann nicht. Ich mhm. werde nicht mehr irgendwie jemand, also keine Ahnung, ich bin da eher so, ich mach das und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann kannst du mich gerne joinen, aber ich werde ja. keinen Weg mehr aufnehmen, irgendwo hinzufahren oder irgendwas für irgendeine x-beliebige Person, die ich ja. gerade mal
1: zwei, für zwei Sätze kannte oder keine Ahnung. Ja, versteh's. Verstehe und man, man muss ja seine Pläne auch nicht immer verändern für jemanden, sondern man kann andere Leute oder andere Personen einladen, an diesem Plan teilzuhaben, so wie du das machst. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich finde es sowieso immer gut, sich irgendwo zum Sunset zu treffen und einfach zu quatschen. Ja. Ganz ja. Ganz, en ganz entspannte und schöne Atmosphäre.
0: Ja. Ich habe noch eine weitere Frage bekommen. Ja. Und zwar war die, ob wir, wenn wir jetzt in neue Länder reisen, ob das bei Mann und Frau gleich ist, ob wir, also bei Frauen ist es ja so, du kommst in ein neues Fitnessstudio und du wirst irgendwie gefühlt angegafft. Also so haben wir Frauen meistens so, also weiß ich nicht, dann sliden so zwei, drei Männer in deine DMs aus dem Gym. Ist es bei Männern auch so, wenn du irgendwo neu bist, dass du so gefühltes Frischfleisch bist?
1: Nö. Nee. Also, okay. ganz und gar nicht. Also, ich, ich, wenn ich irgendwo neu ins Gym komme oder so. Ähm, Alles weg. Ich, 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 kann, ich, kann, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil das ist halt 0,0 so. Vielleicht ja. redet man mal kurz mit jemandem, aber in der Regel, wenn ich jetzt beim, beim Gym bleibe als Location, rede da halt mit niemandem. Teilweise ja. habe ich auch einfach nur meine Kopfhörer drin und da ist nicht mal Musik drauf, einfach nur um zu signalisieren, signalisieren don't talk to me.
0: Same, heute. Ich also. höre fast nie Musik. Also meine Kopfhörer sind doch voll oft leer. Das ist ein Wunder, dass die jetzt ja, gerade aufgela äh, aufgeladen sind. Aber voll, ich sehe das genauso. Aber ist, ähm, ist dir das aufgefallen, jetzt aus deiner Sicht eines Mannes, wenn eine neue Frau im Gym ist oder irgendwo auch, wenn du neue Mädels siehst oder das Geschlecht, an dem du interessiert bist, wie auch immer? Mhm. Wir müssen das ja immer mal ver verallgemeinern. Ähm... Ist, ist dir das aufgefallen, dass du dann öfter aufmerksamer bist?
1: Nein, mm, also ich, ich bin allgemein super aufmerksam. Das heißt, wenn ich jetzt regelmäßig in mein Gym gehe und auch wenn ich mit den Personen nicht rede, ich nehme sie mhm. schon immer bewusst wahr und ich weiß, wer um welche Uhrzeit dort ist. Ich weiß auch, wer neu dort ist und dann beobachtet man mal, was, was die Personen so machen, aber ähm, ja, aber auch einfach nur, weil man so zwischen den Sätzen oder so, nicht unbedingt so viel zu tun hat und dann gucken wir mal. Aber es ist jetzt kein, kein Gaffen oder sowas, sondern beobachten, ja. was so in meinem Umfeld passiert, würde ich das eher ja. und ja. das auch, Und das auch total unabhängig äh, äh, vom Geschlecht, so weil das fällt mir bei Männern auf, das fällt mir bei Frauen auf und im Gym fallen mir auch Männer auf, wo ich denke, digga, geiler Oberarm, wenn ich groß bin, hätte ich auch gerne so einen dicken Arm. Ja. Ähm, und ähm, da bin ich absolut schmerzfrei, da würde ich wahrscheinlich dann auch eher Männer angaffen, weil ich halt die Form halt krank finde und eher das äh, anstrebe im Gym, als irgendwie Frauen die ganze Zeit anzugucken. Da gucke ich Mir wahrscheinlich tatsächlich eher Männer an.
0: Mir geht's ähnlich. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich ins Gym gehe, ich beobachte nicht die Frauen. Oder ist es ja immer so, dass Frauen sich immer blöde Blicke zuwerfen, so ungefähr. Aber ich... Mhm bin eher fasziniert von Männern, die es wirklich ernst meinen im Training und denken mir so, Motivation ist da.
1: Ja, so. ja, ist Und ich finde das halt auch richtig, richtig cool. Und wenn ich dann auch noch irgendwie andere Männer dort sehe, die krass gut trainieren, die vielleicht auch eigenen Content dort kreieren und so dann treffen so viele Welten aufeinander, die ich richtig cool finde. Und mhm. dann bin ich eher davon fasziniert, als von irgendwie irgendwelchen Mädels, die dort ihre Übung machen. So, Weil das ist halt gar nicht
0: Booty rausstrecken.
1: Ja. Nee, aber nee. danach, danach strebe ich halt gar nicht im Gym.
0: Ja. ja, ist bei Frauen dann leider doch umgekehrt.
1: Also, ja, glaube ich. Also ja, viele, viele Männer ist, sind da ja auch, glaube ich, anders gestrickt. Und Das ist auch das, was ich nicht so
0: mag, neu zu sein. Also ich mm. finde es immer cool zu reisen, aber das war immer so, dass ah, jetzt bin ich wieder die Neue. Das war mm. für mich, also das war jetzt auch hier in Australien so tatsächlich, da es klingt jetzt irgendwie voll bescheuert, aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Aber klar, du bist die Neue, dann bist du auch nicht aus dem Land, dann bist du aus Deutsch, also du bist halt Deutsch, heißt du kannst die Sprache nicht, dann sind sie super interessiert. So, ach, sprech doch mal auf Deutsch, so ungefähr. Ja. Ist dann, also ja. irgendwo ist es witzig, äh, irgendwo ist es auch schön, weil sie Interesse zeigen, aber irgendwann denkst du dir auch so, mh, ja, okay. Ja.
1: No. No. Ist irgendwie ein Fühl ich. bisschen, ja. Komisch, Natürlich. sage ich mal. Aber, ja. it, is, it is what it is, Toni, und du kannst ja mal ähm, jetzt, was, was mich interessieren würde, wir haben jetzt ja viel über Dating oder auch Dating-Erfahrungen und Apps geredet und auch mhm. viel darüber, vorsichtig zu sein und was auch immer. Aber hattest du dann wirklich schon mal so eine richtig kuriose Situation oder so ein richtig kurioses Date oder irgendwas Komisches, was passiert ist? Ähm, wo sich deine, deine Angst oder diese Vorsicht begründet hat oder bestätigt hat, nicht begründet hat?
0: Nee, gar nicht, nee. weil ich halt übervorsichtig bin und ich mich, glaube ich, auch, also ich habe da, glaube ich, einen ganz guten Riecher. Klar, dass es dann vielleicht am Ende des Tages nichts wird oder so, ähm, aber ich habe mich noch nie mit irgendwie einem Vollidioten oder so getroffen oder wo ich Angst haben müsste. Hattest du das schon mal, die Erfahrung? Ja.
1: Äh, jein, also ich habe mich nie mit einer wirklichen Vollidiotin getroffen, ähm, aber schon verrückte Erfahrungen gemacht und erinnere mich da mal ganz gerne an eine Situation, die ich eigentlich super witzig im Nachgang finde, aber damals halt so richtig komisch fand. Da habe ich mich mit jemandem zum Frühstück getroffen und sie hatte dann danach gefragt, bin ich noch zu mir wollen, ein bisschen abhängig. Ich meinte, ja, können wir machen. Und dann haben wir uns auch auf der Terrasse unterhalten und wirklich nur unterhalten und irgendwann hat sie dann gefragt, so, hey, äh, willst du mir nicht nur Umarmung geben? Und ich meinte so, okay, cool, und dann bin ich halt aufgestanden, weil sie, sie stand dort in der Küche oder auf der Terrasse und die Küche ist draußen. Und dann habe ich sie halt umarmt. Und als ich sie dann umarmt habe, hat sie halt so angefangen, an meinem Ohrläppchen rumzuknabbern. Und das fand ich halt ich ich. ultra komisch. Und da war das halt äh, zwar gebrochen, aber ich war auch irgendwie gebrochen, weil das konnte ich gar nicht verarbeiten. Das war so das auch. Das war so super ulkig und das also ich bin mir ziemlich sicher, in Deutschland würde das nicht passieren, wenn du eine, eine Deutsche daten würdest. Ähm, aber das war halt keine Deutsche und das war halt eigentlich die, die, die witzigste Story. und kurioseste Story. Und eigentlich liebe ich sie. Eigentlich ist es voll cute, aber es ist auch voll überfordernd gewesen.
0: Ich musste so ich musste lachen, nicht, als du mir das machen. geschrieben hast. Ich weiß es noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen, du schreibst mir währenddessen, Toni, mir ist gerade was richtig Schlimmes passiert, wie so ein Trauma. Sie hat einfach an meinem Ohrläppchen <lacht> angefangen zu knabbern. Ja. Ich meine, an, an, sich, an sich, wenn du mit der Person zusammen bist und sie versucht irgendwie zärtlich zu sein, okay, aber so random einfach mal am Ohr knabbern, das musst du dir einfach mal vorstellen.
1: Also, also ich meine, du hast es ja erlebt, aber ich finde es ein bisschen weird. Ich ja. habe es äh, hab, erlebt und wir hatten danach auch so richtig weirden Blickkontakt und ich habe da das, das erste, was ich auch gesagt habe und das war vielleicht gar nicht so nett, war so: You're crazy. Und dann hat sie mir einfach, und dann, und dann hat, hat sie einfach erklärt so, ja, ich, ich mag Ohrlämpchen, ich finde das ganz schön. Und meinte, okay. Gut.
0: Schön, <lacht> ist schön, dass du schön.
1: Das magst. Ja.
0: Aber voll gut, dass du darüber sprichst, so, das sieht man mal andere Länder, andere Sitten auch, ne? Also wir haben ja vorhin schon wegen Bali gesprochen, dass die da irgendwie keine Hemmungen haben, wegen Geld zu fragen und so weiter und Hochzeit und es ist wirklich so also das ist mir auch aufgefallen dass ich vergleiche das natürlich auch immer mit dem Dating in Deutschland oder mit deutschen Männern es ist ein Unterschied mhm. also ich glaube also man kann wie gesagt nicht alles unter einem Hut äh, unter einem K ich kann nicht mehr reden über ein Deutsch und Englisch und immer dieses ja. Deutsch und Englisch ich sag's dir ähm, ja über ein scheren, aber es gibt wirklich krasse Unterschiede. Und als ich hier ankam in Australien, ähm, habe ich ja erzählt mit dem Frischfleisch, dann hat mich einer angeschrieben und der hat direkt gefragt, ob wir uns nicht treffen wollen, dies, das. Und da meinte meine Mitbewohnerin, jetzt Mitbewohnerin, meinte so, Toni, ich möchte nur, dass du weißt, die australische Männer sind sehr straightforward. Also die lassen nichts anfackeln, die sind wirklich super offen, sehr direkt. sei Also ich möchte nur, dass du das weißt. Und ich dachte mir so, ja, okay, kann ja nicht so schlimm sein. Also, mein Gott, ich bin alt genug, ich krieg das schon irgendwie hin. Es war mir wirklich too much. Mm. Also, es ging mir ja. viel zu schnell. Viel zu ja. schnell. Also, ich habe dann, auch, auch, treffen, ich hab dann auch einen Cut kann. gemacht. Ich habe dann auch gesagt: Nee, sorry, ich gehe jetzt nach Hause. Kein Bock. Also.
1: Ja. Ja, haben, ich glaube, das ist. Ich glaube,
0: wir haben drei Sätze gesprochen. Drei Sätze. Und er meinte direkt so, ah, wie wär's denn? Hm? Hm? Und ich sag so, nee. Nee, <lacht> ist nicht.
1: Nee. Ja. Also. Ja, ich glaube, damit muss man auch lernen, umzugehen. Also, andere dass, dass andere Personen oder andere Kulturen vielleicht da eher ein bisschen straightforward sind. Und ich glaube, wir, wir Deutschen, wir sind eher so ein bisschen verhalten. Brüde. Und so ein bisschen vorsichtiger. Und dann heißt es, ja, aber du 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 hast sie oder ihn doch erst zehnmal getroffen. Bist du dir sicher, dass du jetzt schon äh, mit ihr ein Wochenende campen gehen möchtest oder so? Ähm, ja. Und das ist von der Zeit Du mit jemandem zehn Minuten gesprochen und dann Ramba Rambazamba.
0: Ja, ich ist bin super. wahrscheinlich die brüde Deutsche jetzt, aber... Ja.
1: Du bist die brüde deutsche Kartoffel.
0: Es die ist Dinge wirklich sind. so. ist wirklich so. Ja, aber... Aber ich ja, finde es okay.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde es auch völlig in Ordnung. Das ist äh, Manche deutsche Tugenden, die wir haben, die sind ja auch sehr, sehr schön und das fällt mir in letzter Zeit immer sehr äh, oder häufiger auf. Das gewisse Tugenden, Verhaltensmuster, die wir irgendwie haben, finde ich eigentlich ganz charmant.
0: Ich muss wirklich sagen, ich habe mir da natürlich auch Gedanken darüber gemacht. ne? Und ich finde, hier in Also, ich, ich finde es gut, dass ich da so bin, wie ich bin. Ähm, weil wir, wir lernen die Person wenigstens ein bisschen kennen. Also, mm. klar, wenn du jetzt nur auf das eine hinaus bist ähm, dann ist ja alles fein. Da musst du ja nicht wirklich viel über die Person äh, kennen. Aber es ist, wie ja, gesagt, nicht unsere Intention. Und dann fand ich das schon ein bisschen crazy. Also, ich habe hier auch Sachen mhm. gehört, wenn du in eine Beziehung kommst. Also, ich dachte, mich trifft der Schlag. Also, mhm. habe ich dir das erzählt mit dem Vertrag?
1: Nee. Ey, das ist so krass, Drop it.
0: weil also ich, ich war richtig geschockt. Ähm, also ich möchte, ich, was da jetzt in dem Vertrag stand, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich, also ich habe einen Kumpel hier kennengelernt und der hat mir halt erzählt, ja, er geht jetzt kurz zu einer Freundin, weil äh, die ist super heartbroken, ihr Freund, äh, sie hat mit ihrem Freund Schluss gemacht, weil der einfach super toxisch war und äh, einfach ein komplett crazy Typ. Und er will sie halt einfach so ein bisschen aufbauen und die hatten so eine Freundesneid, also es sind super viele Freunde gekommen und haben einfach den Arm miteinander verbracht. Und dann meinte ich so, ja, warum ist sie denn so verletzt und was war denn, dass der so toxisch ist oder so, so, ähm, ja, so negativ, weil er meinte halt, dass er super negativ war, der Mensch. Und dann hat er erzählt, dass er meinte, es gibt halt hier manche Männer, wenn du in eine Beziehung kommst mit denen, dann setzen die einen Vertrag auf und den musst du als Frau unterschreiben. Und ich so, okay, und was steht in dem Vertrag drin? Und er so, das will ich halt jetzt hier nicht so sagen, weil da hören auch Eltern zu. <lacht> nee, aber da waren halt auch Sachen drin, was die Frau für den Mann alles machen muss jeden Tag. Und wenn sie das nicht macht, darf er mit anderen Frauen sich vergnügen und so weiter. Und das muss sie vor der Beziehung unterschreiben. Und ich so, bitte, was? Als wow. ob ich einen Vertrag unterschreiben würde. Sag mal, wo sind wir denn? Also... Und da meinte ich so, das kann doch nicht sein, das muss doch nur bei ihm einfach sein, das ist doch ein komischer Typ. Und dann habe ich auch meine Freundin gefragt und habe ähm, auch nochmal darüber so gesprochen sie so, nee, nee, das gibt's hier schon öfter. Also ähm, sie kennt auch zwei, drei Männer von Freundinnen, die das auch gemacht haben, wo ich mir so denke, was erlauben die sich mit Mitte 20? Also es ist wo leben wir? Also und ja, dass es wirklich noch Ahnung. Frauen gibt, die das unterschreiben
1: ich, Wer nimmt wenn sich wenn ich sowas höre, und ich höre das jetzt ja zum ersten Mal, dann frage ich mich immer, warum gibt es solche Menschen? Wie, wie ja. kommen die auf sowas? Wie, wie, wie ticken die? Also ich, ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, äh, einen Vertrag aufzusetzen, wenn nur eine, eine Beziehung mit jemandem stark ist. Und dann auch noch solche Konditionen Kondition rein, reinzuschreiben, die dir irgendwie einen Freifahrtschein geben, wenn sie dir jetzt nicht dreimal am Tag äh, nettes Essen zubereitet was halt super albern ist und halt auch eigentlich super zeigt, wie, wie, wie schwach und äh, unreif diese Person, also der Mann in dem Fall ja. halt auch einfach ist. So.
0: Ja, Also ich war auch völlig also, geschockt. Ich habe am Anfang habe ich echt gelacht und dann dachte ich irgendwann habe ich mal darüber nachgedacht und dachte mir so, es ist einfach nur krank. Also es ist einfach krank. Mhm. Vor allem was ja. ist denn? Also ganz ehrlich, ich habe mir, also ich weiß nicht, warum ich so immer denke, aber ich denke mir dann immer so, was denken die Eltern von dem? Also, wenn hm. die das irgendwann herausfinden, klar, vielleicht wissen die das nie, aber der muss es doch irgendwo aufgeschnappt haben. So, was, was ist das denn für eine Erziehung gewesen? Oder dass der irgendwie einen Besitz haben will? Also ich verstehe es nicht. Verstehe ich nicht.
1: Ja, nee. Verstehe ich auch nicht. Und sollte also, man sich äh, als Frau definitiv vom Fernhalten?
0: Ja, also ganz, ganz <lacht> krasse Red Flag. Das Wort ja, mag ich sowieso
1: nicht. Ja, ich weiß, aber das ist, glaube ich, schon mehr als eine Red Flag. Das ist eher so. Run, girl, run. Ja. Kennst du dieses Meme, dieses Run und dann die Musik, die dann kommt? Oh ja, ja, ja. Ja, genau, genau das sollte passieren, wenn dir jemand einen Vertrag vor die Nase legt und sagt, so oh, Mäuschen, wir machen jetzt eine Beziehung, aber das hier sind meine ja. Konditionen, bitte unterschreib das und dann sind wir glücklich.
0: Ja, ja, aber. aber also jetzt um wegen Dating und alles, es ist halt schon witzig, einfach mal im Ausland zu daten und auch Leute kennenzulernen und ich wohne ja jetzt auch hier und ich sag mal so, wenn ich, oder ich gehe mit der Intention, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, jetzt nicht den vielleicht von heute oder wie auch immer, keine Ahnung, aber eigentlich mhm. habe ich wirklich schon so für mich gesagt, wenn ich jemanden kennenlerne, dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass ich dann mir was vorstellen kann mit der Person, weil ich habe keinen Bock, meine Zeit mehr zu verschwenden. Klar, man weiß es nie, was im Endeffekt dabei rauskommt, ob es dann wirklich klappt oder nicht. Aber einfach so Zeitvertreib brauche ich nicht. Also da habe ich zu viel mhm. zu tun und äh, ist für mich unnötig. Ähm, ja, es war interessant, immer mal Leute kennenzulernen, aber ja, das
1: Irgendwann dann dann auch. ist auch gut genug. Und ich glaube, das ist auch eine, eine gute Zusammenfassung und vielleicht auch ein... Nee. Gutes. Nee, 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 weil ich habe noch eine Frage offen. Nur eine Frage?
0: Ja, okay. Ich habe nur eine Frage offen. Und zwar wurde die Frage gestellt, ob wir uns nicht äh, schlecht fühlen, weil viele in unserem Alter schon über Hochzeit und Kinderkriegen reden und wir noch so solo unterwegs sind.
1: Ja, nee, also schlecht fühle ich mich nicht, weil ich hatte nie dieses, dieses alte Bild von, ich mache ein Studium und bauen ein Haus und gründe eine Familie. Ich habe schon immer mhm. gefühlt, dass ich da anders ticke und dass sich mein Leben in eine andere Richtung entwickelt. Ähm, deswegen fühle ich mich da gar nicht schlecht, aber natürlich bekomme ich das halt auch aus meinem Umfeld mit. Und ich habe dir das vorweg erzählt, ähm, dass zum Beispiel meine aller, allererste Freundin, die ich jemals hatte, und da war ich 16 und sie war 14, das heißt, wir waren beide sehr jung und wir haben die ersten Erfahrungen zusammen gemacht, dass sie jetzt zum Beispiel ein Kind bekommen hat vor einem Monat oder so. Und ich äh, ja. halt an einem ganz anderen crazy. Punkt in meinem Leben stehe. Und das und das ist halt irgendwie super crazy und regt dann auch zum Nachdenken an. Aber ich fühle mich nicht schlecht, sondern es ist einfach interessant, wie unterschiedlich Wege dann doch verlaufen oder Lebensentwürfe entstehen. Und das finde ich eher völlig in Ordnung, aber auch irgendwie faszinierend. Ähm, aber ich habe ja. mich da jetzt nie schlecht gefühlt, weil ich habe nie nach Haus, Hochzeit und Kind gestrebt. Wenn sich das ergibt in Zukunft, safe, why not? Ähm aber es gab für mich nie einen zeitlichen Horizont dafür.
0: Ja, Es geht mir genauso. Also ich habe schon immer gesagt, dass ich glaube ich nicht nach dem 0815 Standard oder wie auch immer, was halt vorgelebt wird, also äh, leben werde, weil das fühle ich einfach nicht und ich will mich da auch nicht unter Druck setzen. Es gibt ja solche, ich will mit 25 ein Kind, ich muss bis dahin einen Partner haben und ich denke mir so, ich würde niemals einfach ein Kind in die Welt setzen, wenn ich nicht wüsste, ob das mit dem Partner wirklich funktioniert und zum Zweiten, ich, wenn ich ein Kind in die Welt setze, dann will ich einiges gesehen haben von der Welt, dass ich sage, okay, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich will noch weiter reisen oder was erleben. Also ich will natürlich noch was erleben, aber weißt du, was ich meine? Und ja. dass ich finanziell auch unabhängig bin.
1: Ja, ja klar. Ja, und es dass ich dem Kind auch
0: aussehen, was bieten kann. Ja. Ich,
1: ich Weil bei, ja. ich
0: meine, ich finde es cool, wenn manche ihre Ausbildung gemacht haben, einen Partner haben und sagen, okay, wir sind ready für ein Kind und so eine Next Step finde ich mega cool, aber es bin ich einfach nicht und ich finde, weil ich, ich weiß, dass ich viele Druck machen, das habe ich auch immer mal wieder als Nachricht in meinem Coaching, jetzt bin ich wieder Single und ich bin doch schon so Mitte, Ende 20, wo ich mir so denke, ja und das kommt alles aus einem bestimmten Grund und wie wir schon am Anfang von dem Spruch gesagt haben, es war ein schönes Kapitel und ähm, ja. es wird Zeit für nächstes Kapitel und es wird vielleicht umso besser. Und du musst es einfach starten und beginnen, um zu sehen, ob es eben besser wird. Und deswegen würde ich mir da auch niemals Druck machen. Unsere Generation oder generell, das Leben hat sich so verändert von damals. Man kann nicht mehr alles so handhaben, wie es früher mal war. Wie bei unseren Eltern oder so. Also ne so. also ich glaube, bei unseren Eltern war es eigentlich will. Ne, sagen wir mal, wie bei unserer Oma, Opa, dass du jemanden einen kennengelernt hast und mit dem bleibst du für deinen Rest des Lebens
1: zusammen. So. Ja, die, die Umstände waren nicht. ja ganz, ganz ganz anders. Und ja, und, also es ähm, ist eine
0: schöne Vorstellung, aber naja, das habe ich am früheren ja, habe ich, falls... hab ich wirklich auch gesagt am Anfang, bei meinem ersten Freund habe ich gesagt, ich will, dass mein erster Freund mein Ehemann wird, da war ich noch 16, keine Ahnung, so. Und jetzt hm. denke ich mir so, besser ist nicht, so.
1: Ja, ja, ich glaube, ich, ich glaub, das dachte ich früher auch so, dass das für immer halten soll im besten Fall. Und man hat dann daran festgehalten. Ähm, ja. Aber jetzt rückblickend betrachtet, es ist es gut, dass sich jeder allein weiterentwickelt hat und man seinen, seinen, seinen eigenen Lebensweg gefunden hat. Und ja, die einen sind sesshaft und die anderen stürzen sich weiter in den Dating-Dschungel, machen interessante, traurige, schöne Erfahrungen. Und ähm, ich finde es persönlich auch ganz cool, gerade die, die Chance zu haben, nicht nur bei sich selbst im eigenen Heimatort zu daten, wie es ja denn früher war oder jetzt auch häufig mhm. ist, so, man hat denselben Freundeskreis, dieselben Leute, sondern eben halt auch Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen, wo es vielleicht besser passt, aber die man normalerweise unter normalen Umständen nie getroffen hätte, wenn man ja, nicht ausgegangen wäre.
0: Das stimmt. Also das ist mir auch, auf das Thema hatte ich auch mit äh, einer Klientin von mir und hat sie gesagt, ich Jetzt funktioniert es nicht mit der Person und ich weiß gar nicht, aber ich, ich habe das Gefühl, ich finde hier keinen Partner, wo ich so meinte, erstmal mach dir keinen Druck deswegen und ja, die Welt ist so groß, vielleicht ist dein Partner nicht in deiner Stadt, who knows, also, na, also deswegen versteif dich doch nicht darauf, die Welt ist so groß und wenn du reist und du willst reisen, vielleicht findest, also vielleicht lernst du da deinen Partner kennen, man weiß es ja nie. Und deswegen nicht erstmal schon den Teufel an die Wand malen, so ungefähr, sondern offen der Welt entgegenkommen und, ähm, ja, aber auch vorsichtig sein.
1: Ja, also man sollte immer vorsichtig sein, auf sein Bauchgefühl hören, aber halt auch nicht zu, äh, nicht, nicht zu ängstlich. Man sollte Respekt davor haben, aber jetzt nicht ja. unbedingt Angst haben.
0: Ja, und auf jeden Fall einfach sich nicht unter Druck setzen, nur weil die Gesellschaft irgendwas vorgibt oder weil man auf Social Media irgendwie sieht, wie alle heiraten und Kinder kriegen und es alles so wunderschön ist, die eine Hochzeit nach der anderen so ungefähr, ähm, na, also die haben ganz andere Leben, die haben, ja, Vorstellungen, deswegen leb so, wie du leben möchtest und wenn du bis 30, 35 Single bist und einfach nur deinen Spaß haben willst, ist es auch fein. Oder wenn du, ja. nie, wenn du sagst, du willst nie eine Familie haben, ist es auch gut, man muss es ja nicht machen. Also ne, ja. also deswegen, man lebt nur einmal und man soll es so machen, wie man es sich wohlfühlt. Und wenn sich's aber, wenn du am Anfang sagst, du möchtest äh, für immer Single sein und irgendwann findest du dann doch einen Partner und denkst dir so, oh, es ist doch ganz schön zusammen, dann, dann ist es halt so, dann ändert man halt eben seine Meinung. Deswegen lasst euch nicht unter Druck setzen. Ich mache das auf keinen Fall. Ich wurde, wie gesagt, auch schon ein paar Mal gefragt. Ja. Ähm, mir ist es so egal, ähm, ja, mir auch. Und deswegen, ich weiß, dass ich nicht einsam sterben werde, so ungefähr. Und ähm,
1: ja. Hey. Das, das auf jeden Fall nicht, weil, wenn alle Strick reißen, dann haben wir irgendwann immer noch die platonische Podcast-WG, Toni. Ja, das klingt jetzt richtig doof.
0: <lacht> aber nein, aber mir ist Freundschaften pflegen und Freundschaften finden im Moment viel, viel wichtiger als, als irgendwie eine Partnerschaft zu haben, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das stimmt. Weil, das stimmt. Alles ich mein, andere sich.
0: Du kennst meine Situation, die seitdem ich reise, so ungefähr. Und ich finde, wenn ich wenn ich so zurückgucke, denke ich mir manchmal, klar, bereu ich's, bereuen jetzt nicht, aber hätte ich mir auch sparen können, so ungefähr. Klar, es ist eine Erfahrung wert, aber eine Freundschaft, die ich kennengelernt habe oder Personen, was nur um Freundschaften geht, da habe ich noch nicht einmal drüber nachgedacht, ob das irgendwie ähm, ein Fehler war.
1: Ja, true. Same.
0: Oder? Ja. Ja, deswegen. Ja, aber mega interessant auf jeden Fall und ich hoffe, dass der ein oder andere ein bisschen was zu lachen hatte und ich meine, die Folge war jetzt vielleicht nicht wo, wo man irgendwas drüber lernen kann, vielleicht doch ein bisschen eine Einsicht, wie wir daten oder wie wir unterwegs sind und was wir darüber denken, aber was ich einfach jeden mitnehmen äh, auf dem Weg mit, ne, mit. Oh. geben. Ey. Sorry, es tut mir wirklich so leid, aber Pascal merkt es auch immer wieder, wenn, wenn wir beide reden, wir reden meistens auf Englisch oder Deutsch und mixen irgendwie beides, weil um. wir beide irgendwie nur noch gefühlt Englisch reden, ne? Also, ja. sorry dafür, deswegen machen wir den Podcast auf Deutsch, dass wir mal ein bisschen Deutsch reden. Ähm, nee, aber was ich einfach sagen will, ähm, für alle, die auf Reisen gehen, seid offen. Aber seid vorsichtig, weil die Personen können sich immer als irgendwas anderes ausgeben und ähm, ja deswegen. Also ich würde schon schon immer mit einem vorsichtigen A Auge ja. darauf gucken. Ja,
1: ja. definitiv. Würde ich so Aber es ist wie
0: gesagt super interessant, super interessant auf jeden
1: Fall. Definitiv, definitiv.
0: Ja, sehr cool. Dann hoffe also. ich, dass euch die Folge gefallen hat. Dann ein bisschen was anderes, nicht so deep und mal ein bisschen was zum Lachen. Und ähm, da habt ihr uns auch ein bisschen persönlicher kennengelernt, weil wie gesagt, wir haben gesagt, wir reden über die Folge einfach aus dem Grund, weil jeder datet, jeder hat irgendwie die Struggle, jeder kennt's und why not? Ähm, wir hatten die Themen nämlich auch jetzt dem, dem, zuletzt in, äh, bei WhatsApp und deswegen dachten wir, können wir darüber sprechen. Ja. Und ja, deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag für alle, die demnächst oder heute oder wie auch immer ein Date haben. Ganz, ganz viel Erfolg, die gerade frisch in der Partnerschaft sind. Viel Erfolg, viel Glück. Und alle, die schon länger in der Partnerschaft sind oder gerade ähm, ja vielleicht heartbroken sind oder wie auch immer, für alle, die heartbroken sind, ihr schafft es daraus. Oh. Glaubt mir, es wird einen Grund geben, es kommt ein besseres neues Kapitel. Niemals vergessen. Und für alle, die schon länger in der Beziehung sind, das ist ein geiles Kapitel. Großes
1: Kapitel. Ja. Definitiv. Also, genießt ja. ähm, die Situation, in welcher ihr euch auch immer befindet aktuell. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche.
0: Wir hören uns und nächsten Sonntag, Abend, meine
1: Freunde. Und ähm, ja, bis Lasst dann. Lasst uns
0: gerne ein Like da.
1: Oh ja, Like und Follow, Call to Action am Ende, wichtig.
0: <lacht> Ciao mit V. Was sagst du heute?
1: Äh, oh, ich bin gar nicht vorbereitet. Ich sage wieder Tschüsseldorf.
0: Tschüsseldorf.